0: Всем привет, добрый вечер, Дима, привет, Сергей, привет. Добрый вечер. Э -э так, Дим, ты чуть опоздал, поэтому я тебе Сергея представлю. Давай. Да, чтобы ты понял. Значит, Сергей Голубкин э -э сегодня нам поможет немножко разобраться в настольных играх. У -у -у. Сергей преподаватель высшей школы экономики, а еще Сергей владелец и директор своего, как правильно назвать? Сереж? Проекта. Ну нет, ну как издательство. 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 Издательство настольных игр, которое называется которого никак не могли близко
1: выговорить. Геминот,
0: точно. Сергей раньше делал игры, работал в Ubisofte, в том числе. Uh -huh. Занимается, вот моя память проверяем, лишь занимается проектом геймификация. Проект тоже спросим, интересно. Но в конце концов, почему я именно вот uh -huh. здорово заинтересовался, Сергей выбрал настольные игры, а не видеоигры. Ну, мы остаемся вроде. в
2: рамках геймификации в
0: любом случае. Да, вот <свят> это тоже будет интересно, почему все-таки настольные игры, а не видеоигры. Как там с этим дела? А теперь скажу так: мы в этом сезоне хотим немножко с играми разобраться. И вдруг мы подумали, а почему только видеоигры, почему мы про настольные игры забыли. А на самом деле, я несколько дней назад купил игру The Bunker заказал. Там Такая крутая реклама была, сайт такой а Игра не очень оказалась И я такой, блин, надо срочно кого-то позвать и об этом поговорить уже. Поделиться своей бедой <с Ну <с да, <с ты что, слышал про эту игру,
1: а, Ну так, краем вообще ухо вот. У меня как-то немножко другие обычно интересы в мире настолок Но новинки пытаюсь отслеживать по максимуму
0: Короче, не покупай
1: <связать> не буду. <связать> я там, аналоги не делаю, в целом не могу аналог. даже вспомнить, когда я последний раз именно покупал настольную игру, потому что, как правило, они мне бесплатно приходят.
0: Здорово, нам бесплатно ничего не приходит. <связать> 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 Если кратко, там такая проблема, там через минуту играет, начиная хотя бы 6 человек, и через минуту игры один уже выбывает. И ждет, и каждую там 5 минут еще один выбывает. То есть ребята все скучают.
1: <реш> Но это явная беда и провал геймдизайна авторов Не люблю
0: такие игры, да, <танкрыл> потому что <ты> проигрываешь <танкрыл> uh, Слушай, у нас есть, значит, ряд вопросов, по которым мы тебя штудировать и пойдем. Давай для начала расскажи немножко, как ты попал в настольные игры, в видео видеоигры вообще И почему в итоге выбрал все таки настольные игры
1: Uh, ну, тут не могу сказать, что я как -то, что что-то однозначно там выбрал, потому что продолжаю заниматься и тем, и другим. Uh, соответственно, в настольные игры я попал, наверное, чуть-чуть раньше, чем в видеоигры. Uh, как это? В... Ну, в принципе, и то, и другое произошло такое, в общем-то, в школьные еще годы. Uh, делать свои собственные настолки я начал наверное где-то в классе в третьем, когда оставался на продленке, развлекал, соответственно, моих одноклассников э, как бы всяким там веселым самопалом. Э, Ты
0: был популярен в школе, да?
1: Да, очень, потому что я даже как бы, ну, мне негде особо было как бы брать информацию о существующих играх, то есть это было еще самое начало 90-х, соответственно, время, о котором я рассказываю, игр практически никаких не было. И, в общем-то, я придумывал из того, что было, какие-то самодельные игры. То есть, началось с того, что у нас в школе были какие-то солдатики. И я подумал, что если к этим солдатикам добавить кубик, то играть станет интереснее. Так у меня получился один из первых варгеймов. Вот. А потом я узнал, что есть такая тема, как варгеймы, где, соответственно, кубики используются, там линейка, и вот это все. А... Да, пошаговая. Ну, просто как-то играть в солдатиков без каких-либо правил было как-то скучновато, а, соответственно, без кубика сложно было определять победителя и, соответственно, какие-то параметры, там, тактики. Вот. Потом я сделал настольную игру гоночную, которую у нас в школе пользовалась какой-то бешеной совершенно популярностью, что пришлось сделать даже несколько экземпляров, чтобы могло играть больше людей одновременно. Вот. А параллельно у меня был, соответственно, компьютер, но э, как раз компьютеров у нас, наверное, на всех моих вот одноклассников в то время было наверное три, то есть вот у меня и двух еще моих товарищей. Вот. Ну прикольно
0: сказал три, у меня два и типа один у моих товарищей.
1: Не не не, как раз вот. Да, поэтому потом как раз появился такой интересный период, когда я играл в какие-то игры на компьютере, в основном это были всякие очень старые rpg шки типа Beholder, Might and Magic, такого плана. И, соответственно, так как у остальных одноклассников компьютеров не было, то я массово занимался переносом игр э, цифровых э, в настолки, чтобы, соответственно, в них играть уже в школе с товарищами. Пиратил. А, ну как бы творчески перерабатывал, наверное, этот. Хорошее Лучше так, потому что, в общем-то, сделать из там компьютерной игры настольную, как как я узнал позже, что это некая большая сложная работа, вот. но, соответственно, тогда это был некий такой большой фан. Ну и параллельно я что-то по мелочи программировал, и, соответственно, какие-то цифровые игры тоже свои пилил. Вот, а весь, собственно, мир, так сказать, настольных игр и всего в целом для меня перевернулся, когда я поехал по обмену учиться в Германии. Это было в моем десятом классе, получается. И я оказался там в семье, в которой было порядка 80 настольных игр, и у которых в семье была традиция, собственно, раз в неделю всей семьей целый день играть в настолки. Я в в семье прожил какое-то достаточно продолжительное время и дико подсел на столке. А, а, кроме этого, там же в Германии, вот в гимназии, где я учился, все уже играли в такую чудесную карточную игру, как Magic the Gathering. Ее играл, наверное, там 90% мальчиков. Uh, я, в общем, тоже очень быстро вошел в эту движуху, и вот в Magic the Gathering играю до сих пор. Uh, то есть уже, получается, в этом году где-то 21 год будет, как я играю в Magic the Gathering. Ну, причем так, в какой-то момент для меня это хобби, оно стало таким ну, как бы полупрофессиональным, и, соответственно, я стал много ездить по различным э, хардкорным турнирам, несколько раз отбирался на протуры, выигрывал какие-то деньги там, э, соответственно, до сих пор где-то вхожу в тройку российских лучших игроков по пропоинтам. Вот, Слушай, ну, а соответственно... скажи,
0: честно. Бабки роляют в МТГ или нет? Ну, то есть, вот, у меня много денег, я могу, как бы. Нет, посыпать, вообще, вообще
1: нет, не роляет. То есть. Э, там есть просто минимальный порог входа, ниже которого это не турнирная игра. То есть есть, как, грубо говоря, два, два вида магии это кухонная и турнирная. Вот. Mm -hmm. вот между ними есть некая, ну, как бы, пропасть, да, финансовая. Но, собственно, как только ты оказываешься в турнирной магии, то, соответственно, бюджеты у всех примерно одинаковые. То есть, а это... это. Ну, здесь кухонная для понимание, это где-то нужно, ну, в районе 2000 долларов в год на, э, собственно, колоды, и плюс Хоть иметь... Не-не, где-то в районе 2000 долларов в год на колоды. Вот, не плюс... На на игры ну, плюс, соответственно, в районе тысяч, не знаю, 10-15 в месяц на турнирные взносы. Но это уже зависит от интенсивности игры. В ну, да, цифры где-то 10-15 тысяч похожи на правду, но значительную часть этих денег в случае успешной игры, соответственно, можно играть в плюс большой. И это все будет отбиваться призовыми.
2: Круто. Есть а, мир, про который мы ничего не знали.
1: Да, то есть, ну, конкретно Magic the Gathering, он в Москве сейчас достаточно сильно развит. То есть у нас есть... Ну, в Москве, я думаю, что человек 300 игроков, ну, так скажем, турнирного уровня. Соответственно, по всей России это скорее будет человек 500-600, который у нас периодически собирается там на всякие крупные мероприятия, типа там чемпионаты России. Вот. Есть у нас стабильный костяк, который ездит по Европе, по миру, играет турниры. Соответственно, это человек, наверное, 40-50, вот кто несколько раз в год куда-то выезжает. Вот раз, ну, в том числе у нас есть небольшая ну, как бы тусовка, к да, которой мы катаемся... Ну стараемся где-то не пропускать все мероприятия, которые проходят в Европе, где то где-то раз в два месяца выезд получается.
0: Окей, okay, так как сначала в видеоигры
1: попал? А, вот, да, я как раз дор рассказал, как я всем этим увлекся. Соответственно, попал я в настольные игры, ну скажем так, профессионально, чуть-чуть раньше, чем в видео, хотя это все очень близко, примерно по годам это то и то было в институте.
0: Uh... Это какие года? Это где-то
1: с 2001 2002, 2003 год.
0: Uh -huh.
1: Соответственно, в Москве был такой чудесный клуб Назывался Лабиринт В этом клубе играли В настольные карточные игры собственно, В том числе собственно, в Magic the Gathering И в первые настолки, которые до России добирались Там Каркасон, Колонизаторы Плюс, соответственно, другие карточные игры Которые до нынешних времен не дожили Например, там была такая чудесная игра Как Warlord или Властелин колец В котором тоже проводились турниры вот, в общем, все это происходило в чудесном клубе ⁇ Лабиринт а, ⁇ В клубе ⁇ Лабиринт ⁇ одним из владельцев был такой известный в игровой индустрии человек, как Илья Карпинский. Собственно, mm. там мы с ним и познакомились. А, я очень много во что играл. В лабиринте, ну, там, немножко участвовал во всякой организационной деятельности, проводил турниры по разным играм. Соответственно, ну, то есть у меня не было какой-то там официальной должности, но ну, такой, как бы, как... Торнамент-органайзер, да, по различным играм. Как бы я там постоянно тусовался и вот эти всякие мероприятия проводил. После этого как раз... Клубирин закрылся, это закрылся он, по-моему, в 2004 году, вот, я успел поработать где-то годик с админом, и после этого пришел, собственно, к Илье Карпинскому в Невал, это был 2005 год. Меня туда взяли сначала ассистентом продюсера, потом я очень там, быстро, за через три месяца, стал продюсером и вел все проекты в серии Блицкриг 2, продолжение. Их там было порядка 10-12 проектов. То есть там были как именно аддоны, так и стендалон игры на движке второго Блицкрига. Вот, вот этим всем безобразием я долгое время занимался. Ну, параллельно у меня никуда не с работой вот в Невале, с цифровыми играми, у меня никуда не девалось увлечение именно как автора делать свои собственные настолки которые у меня плавно копились, и где-то начиная года с 2006-2007 они начали потихоньку издаваться. Сначала по одной-две игры в год, потом в какой-то момент спрос... На российском рынке настолки стал стремительно расти, это где-то году в 2008-2009 началось, и, соответственно, ну, как бы я, будучи на тот момент уже достаточно опытным автором с изданными проектами, у меня это все как-то как снежный ком стал нарастать, и там, в какие-то годы там, в 2009-2010 у меня выходило по настолке в месяц, наверное. Uh, ну и самого такого, наверное, громкого и интересного, что я в то время сделал, это была игра. Uh, игр, несколько игр для мира хобби по разным популярным книжным вселенным. Uh, то есть с Вадимом Пановым я делал игру по тайному городу uh, с Глуховским по метро 20.33 uh, и с uh, Акуниным по коронации про Слушай, а
0: Это тот случай, когда. Как сказать, знаешь,. Ну, типа, выходит фильм ⁇ Звездные войны ⁇ и тут же какой-нибудь клипают... Коммерческий. Да, ну, да, че угодно под ⁇ Звездные войны ⁇ чтобы продать. Или стоит, короче, эту игру покупать или нет? Мне просто Вселенная метро нравится.
1: Uh, ну вот игра, которая по вселенной метро, соответственно, которую я делал, она получилась, в общем-то, таким, ну, как сказать, локальным бестселлером на тот момент. И она до сих пор даже продается world worldwide, и я до сих пор даже с нее получаю какие-то royalty ежегодно, вот уже с... где-то с 2012 года. То есть, ну, соответственно, игроки как-то в общем оценили проект, то есть поэтому ну метро он даже близко не был какой-то проходной игрой, то есть она пережила несколько переизданий и вот текущая версия она вот уже сколько с 2012 -го года, то есть уже седьмой год она продается, то есть ну не... Слушай, а есть
0: такое когда новая книжка по метро выходит или игра, что у тебя как бы дополнение Бонус. А, а, есть,
1: не, не, так, это, это, так, так не работает Соответственно, потому что потом Ну, игры дальше были продолжения И продолжение уже делал не я То есть я да. работал именно над исходной версией Соответственно, просто Ну, с того момента, когда я Открыл свое собственное издательство Я уже Перестал как бы работать как наемный автор Ну, то есть делать игры Для других издательств И, соответственно, мои какие-то собственные проекты Стал издавать сам вот, собственно, а в этом. Чего, история. чего
2: вообще начинается настольная игра? Вот не, в ну... плане там рождения идеи, там, и производства, и так далее.
1: А, ну, здесь ну, я достаточно много общался с авторами, и у всех по-разному. То есть могу рассказать, как у меня это происходит. И как происходит. Вообще
0: на рынке, в России, например, и в мире есть. Ну не, сейчас у нас был давай, наш. Ну, давай. Как придумают настольную игру? Пиши, типа, ты сидишь, слушаешь музыку, пьешь, пиво. там, не знаю.
1: Ну, у меня обычно происходит с. с какого-то сочетания механики, которая сразу накладывается на сеттинг. То есть э, э, есть несколько подходов. То есть, есть игры, которые делаются от сеттинга, есть игры, которые, наоборот, делаются от механики. Вот. Э, соответственно, которую потом что-то натягивается, да. То есть, соответственно, есть. Подход, который э, идет от аудитории, то есть, когда есть понимание, для кого игра делается, вот, у меня как раз обычно получается не так, не так и не так, то есть, у меня обычно э, появляется в голове какая-то механика, которая, как правило, возникает, э, когда я э, играю в какие-то другие игры, вот, не обязательно настольный, это может быть компьютерная игра, это может быть ролевая игра, соответственно, или, соответственно, вот э, игрок от там живого действия. А, вот, когда у меня появляется в голове ощущение, что, о, вот, это, вот эта механика может, соответственно, работать вот в таком вот взаимодействии. Вот, у меня есть очень такое... Прикольная штука, я когда покупаю новую настолку, точнее, как я уже говорил, да, да, не, 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 как правило, не покупаю, но когда я получаю новую настолку, э, я не читаю правила. Я сначала открываю коробку, раскладываю компоненты и в голове прикидываю, что с этими компонентами надо делать. А потом уже, соответственно, начинаю читать правила и смотрю, угадал я или не угадал как бы геймплей по компонентам. Вот, соответственно, как раз вот, этот, вот, вот это упражнение, оно позволяет потом придумывать свои механики. То есть у меня несколько раз как раз было таким образом, что я посмотрел на компоненты, придумал из них некую игру, прочитал правила и понял, что я придумал другую игру с теми же компонентами. Вот. То есть там, лучше она получилась или хуже, это там уже второй вопрос, да, но дальше с этим уже с чем-то можно брать и начинать работать. Например, вот из э, таких ну, прикольных, да, идей. То есть э, много вещей можно почерпнуть из игр других жанров. Вот, то есть, например... Э именно как бы, люди, которые делают настолки, они почему-то достаточно редко взаимодействуют с коллекционными карточными играми, потому что считается, что это очень сильно разные, скажем так, жанры, они разные и в плане аудитории, и в плане, собственно, вообще, как бы, подхода. Вот. Но какое-то количество механик, которые являются, ну, скажем так, типовыми, да, для коллекционных карточных игр, вот, при переносе их настолку получают, собственно, хитовые вещи. Вот, то есть, например, такая механика, как э, драфт э, карточный, вот, она в коллекционных карточных играх была, грубо говоря, изначально, там, с появлением, вот, там, Age the Gathering, да, там, в начале 90-х, вот, а до классических настолок она добралась, там, 10 лет спустя, и... А что такое драфт, что э, Драфт — это когда у каждого игрока есть э, одинаковая пачка карт, Одинаковое, в смысле по количеству карт, но сами карты разные, да, но по количеству, допустим, у каждого там по 12 карт. И смысл следующий, что каждый игрок из своих 12 карт берет себе одну и оставляет, а остальные 11 передает соседу. Соответственно, получает от соседа 11, опять берет себе одну и передает соседу 10. И таким вот образом игрок собирает себе 12 карт, опять же, да, то есть у него было 12, а -а -а. и получилось 12, и но общий, уже это осознанно нужен. это происходит. Понял. Вот, потому что у нее изначально был рандомный набор карт, а потом, соответственно, он, беря каждый раз по одной, он получает некую, ну, как бы, стратегию, некую колоду, с которой уже дальше можно как-то осознанно взаимодействовать. Вот. То есть вот такая вот механика, игры, она из карточных, коллекционных карточных игр в. Э была изначально, а вот до игр настольных она добралась сильно позже. Но как только она добралась, появилась, собственно, одна из моих там любимых игр «Семь чудес». И, соответственно, это сразу стал там супер-хит, там мировой топ-10, который там до сих пор из этого топ-10 там, помню не выпал. Может, там сейчас где-то ближе там к топ-20, но все равно как бы супер-хит. Появился на супер-простой механике драфта, просто ее взяли из э, игр другого жанра. Вот. Ну и таких примеров очень много. А, то есть, в принципе, сейчас ситуация, она на рынке настольных игр, она близкая э, в плане творческом к ситуации на, на рынке цифровых игр, когда большинство игр делаются гибридом механик, э, соответственно, и добавлением каких-то экспериментальных э, фичей.
0: Слушай, рынок э, настольных игр мировой и рынок в России растет, не растет, падает, Может, какие цифры знаешь просто? У меня. А -а 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 -а. Кажется, 8 человек играет в России, так вот плотно в настолке. Нет, это
1: огромный рынок. У меня есть много всяких интересных цифр. Сейчас одну секунду я. Может хотя бы
0: порядок типа.
1: Да, да я сейчас, я сейчас немножко бы. открою цифр, расскажу, а -а -а. буквально говорю, дайте мне 30 секунд, например, вот. Ну, могу точно сказать, что рынок, был просто очень большое исследование, проведено оно было в 2016 году, мирового рынка, по российскому рынку, соответственно, цифры, они достаточно засекречены, можно только порядок понимать. Вот, соответственно... А почему засекречены? Тоже сейчас расскажу, давайте по порядку. Ага. Соответственно, вообще, мировой рынок на 2018 год, это типа 5,5 миллиардов долларов. Соответственно, прогноз роста 29% в год до 2021 года исследования.
0: Около 9, значит.
1: будет. Ага, да. Масштаб такой, то есть, да, будет там 8,5, где-то 9, да, в 2021 году. По российскому рынку у нас такая очень просто сложная структура, то есть у нас был момент еще, наверное, в прошлом году, когда у нас, у нас есть крупный главный игрок, это Мир Хобби на российском рынке. Mm -hmm. А, Здесь есть вопрос про него. Да, соответственно, еще в прошлом году просто Мирхоби занимал, я думаю, что 50% рынка, а все остальные игроки, соответственно, оставшиеся 50%. Mm -hmm. Но в этом году ситуация радикально изменилась. Мир Хобби, ну, такая была громкая сделка, купил игру и, соответственно, я думаю, сейчас доля рынка Мирхоби, ну, не меньше, чем 75% рынка стала. Вот. Mm -hmm. И, соответственно, у нас такой полумонопольный рынок, соответственно, все цифры лежат внутри три мир хобби и обнародовать им
0: а, ну, типа мир нет хобби большого знает все цифры. Наверное, ну
1: соответственно это, да -то. ну как бы какой смысл да потому что рынок практически монопольный а, в целом для настольных игр наверное это не так плохо потому что мир хобби в общем то очень хорошо работает и мир хобби наверное единственная компания которая занимается не только мигр, но и развитием рынка все-таки, вот, поэтому как бы ну я считаю, что это некое благо, что мир хобби все-таки, соответственно, занимает такую долю, потому что это дает оптимизм некий в будущем, что рынок все-таки будет расти, потому что остальные игроки в основном, как бы пытаются на рынке в общем, на имеющемся рынке как бы, паразитировать и просто из доли мира хобби отгрызать куски, вместо того, чтобы, соответственно, развивать рынок.
0: Понял. Слушай, игры, которые делают в России, это что-то там уникальное делают, пробуют, или просто, знаешь, переделывают, находят. Нет, с,
1: с российскими играми авторскими, ну, могу сразу сказать, что плюс-минус беда у нас. Вот. А, то есть у нас а, рынок сам по себе, он достаточно хороший, достаточно крупный, то есть у нас... Ну, я думаю, что российский рынок это где -то — это где-то 4-5% мирового, всяком случае, по количеству игроков. Mm -hmm. а, вот. То есть у нас, ну, скорее всего, я думаю, что... Больше, чем миллион человек играет в настолке в России... Вот, то есть я думаю, что скорее цифра где-то полтора-два, но опять же повторюсь, что это скорее так пальцем в небо по ощущениям именно. Вот, допустим, про конкретно Magic the Gathering у меня цифры есть достаточно как бы близкие к реальности того, что у нас есть примерно тысяча соревновательных игроков, ну и примерно 25-30 тысяч кухонных игроков. Вот, и еще примерно 25-30 тысяч это таких как бы пассивных игроков, кто играл когда-то, потом перестал, но в целом может в любой момент вернуться. Соответственно, если кто-то там заинтересует, какая-то реклама там стриггерится. Вот. Но наш рынок — это рынок локализации. То есть, соответственно, мировые хиты издаются на российский рынок. Доля, наверное, собственных авторских проектов на российском рынке, ну, я думаю, что это меньше 10%.
0: А есть какие-нибудь примеры? Вот, мне кажется, игра Шакал, ну, ты, наверное, знаешь, где такое поле. Да, да. Монеточки воровать, она прикольная игра, очень простая, да, там...
2: Да, да. да я игра на женой. Ну, прикольная,
0: это... Что могут... Друзья и... правила не знают, могут сразу начать. Я где-то читал легенду, что ее там...
2: Это в МГУ
1: придумали а, Ну да, да. Нет, «Шакал» — один из примеров, скажем так, хитовых российских игр. Но опять же, это локальные хиты. То есть у нас по пальцам можно перечислить игры, которые российских авторов имеют хоть какой-то успех на Западе. То есть это... М «Метро». Мы уже поняли. Ну, это опять же это очень маленький успех, то есть он это нельзя сказать, что это какой-то мировой хит там, да, то есть это просто игра у которой по, ну, собственно по каналам мира хобби имеет продажи в Европе, например. Вот, ну то есть, но ну, это не там не топ, там даже 500 игр, то есть по там рейтингу. Вот, у нас э, из российских игр, наверное, номер один, э, но она тоже условно российская, скорее, наверное, это украинская находка для шпиона. Э, ее просто издавал Мир Хобби, и, соответственно, она имеет в мире... Ну, собственно, вот она в мире, по-моему, в топ-100 входит в мировой. Э, есть э, несколько игр э, как бы, которые имеют мировые продажи, э, но, соответственно, это тоже все как бы негромкие хиты. То есть здесь как раз вот можно как раз сравнить с тем, что, например, вот, э, с Украины э, хитовых игр получается <дависк> даже больше, чем как бы из России, потому что есть Мистериум. Который, Мистериум, он стабильно, соответственно, входит в топ-100, он был в прошлом году в топ-50 был мировом, соответственно, это игра, которую как раз, ну, вот мое издательство Гиминот имеет на нее права на Россию, вот, при этом... А
0: топ это по деньгам как-то, типа, сколько процентов?
1: Не-не-не. Топы, о которых я говорю, это есть такой сайт Борс Game Geek, где, собственно, пользователи ставят играм рейтинги. Ну, такой аналог, там, Кинопоиск или АМДБ, только вот в мире настольных игр. Соответственно там какое-то бешеное совершенно количество пользователей, то есть, в принципе, все люди, которые хоть как-то варятся в мире настолок, они, соответственно, на Bors Game Гик имеют аккаунт и, соответственно, либо просто отслеживают рейтинги, либо все-таки как-то участвуют, пишут отзывы, ставят свои оценки играм. Вот. Ну, соответственно, на сайт Bors Game Geek можно ориентироваться в целом по играм, ну, хотя бы в критериях Хорошая, плохая, точно можно. Подход примерно такой же, как вот с IMDb, что когда меня там спрашивают, какая там игра там, хорошая, да, то есть я могу точно сказать, что игр в топ-100, плохих игр нет. И все. Вот. Соответственно, ну, ровно так же вот как с фильмами, да, что вот в топ-100 точно как бы все фильмы, они как бы достойны. Вот. Ну, вот здесь так, такая аналогия, да, то есть тот то, топ, он меняется, он, он не, не стабильный, то есть были, были игры, которые, допустим, по 10 лет там висели там, в топ-10, вот, но в целом, как бы, этот топ, он немножко двигается, и туда новые игры постоянно в топ попадают, старые, соответственно, оттуда там как-то двигаются вверх-вниз, там, в зависимости от выхода там на новые рынки, от выхода дополнений, там, бывают переиздания, выпускаются.
2: Но не из России, да? А,
1: да, то есть, по российские игры, я повторюсь, что ситуация крайне прискорбная, с Наверное, играми... Идей
2: не хватает, или в чем проблема?
1: А, здесь сложно сказать однозначно, ну, на самом деле, у нас толковых авторов, в общем-то, тоже можно по пальцам пересчитать, вот, то есть э, был период, э, не знаю, еще лет пять назад, когда у нас, в принципе, авторов, э, ну, скажем так, которых... Э, издавали даже в России, был человек 10, и мы все друг друга знали. Вот, то есть году, ну, то есть не 5, наверное, ну, где-то году в двенадцатом в 13-м еще была такая ситуация. Вот, сейчас ситуация как бы количественно поменялась, то есть авторов стало много, но толку от этого сильно не прибавилось. Проблема, ну, наверное, номер один, который, ну, я сейчас смотрю с двух сторон, да, на всю эту ситуацию, и как издатель, и как автор. Потому что как к издателю ко мне приходят авторских прототипов, приходит несколько штук в неделю. Ну, то есть там 3-4 игры в неделю ко мне приходят, собственно, с вопросом Сергея, а не хотите ли издать мое творение? И здесь я совершенно четко могу выделить основную проблему наших авторов. У наших авторов нет опыта игры в другие игры. Вот, то есть у меня совершенно четко в этом плане позиция, пока вы не сыграли в 500 игр как минимум, ну вот из собственно, мировых, там, из мировой, там, не знаю топ тысячи, не надо даже пытаться делать свою игру. Вот. Потому что, скорее всего, вы сделаете что-то, что уже есть, только оно будет гораздо хуже. Вот. Соответственно, вот все вот эти 3-4 игры в неделю, которые мне приходят, имеют ровно эту проблему. То есть люди сыграли в 10 игр, после этого начинают делать что-то свое, соответственно, на выходе получается вторичный продукт, который в разы хуже оригинала и не предлагает ничего нового.
0: Интересно, с карточными играми, типа, подкидной врачок, это так работает? Дополнение Вот. Ты сказал, у тебя есть, значит, права на издание какой-то игры, а игры пиратят вообще как?
1: <сёк> да, пиратист очень много. А, для, ну, в общем-то, и с этим, ну, на российской реальности борьбы с этим практически никакой нету. То есть, грубо говоря, если ты не мир-хобби, то если тебя спиратели, то тебе остается только это проглотить. А, вот, но а, Штука в чем? С пиратством а, Как бы У вас все равно есть некий лаг То есть игра, которую пиратит Она, во-первых, ну, уже вышла То есть вы какое-то время ее продавали Вот, соответственно, если ее начали Пиратить, значит она стала хитом mm -hmm. а, Соответственно И, то есть вы уже успели Ну, собственно, основные сливки с рынка снять Прежде чем пиратский продукт появился вот, это, наверное, ключевое. Соответственно, ну, у нас далеко тут ходить не надо. У нас, в принципе, российский рынок изначально, он в значительной мере, то есть у нас несколько очень крупных компаний, выходили на рынок, собственно, в виде чистых пираток. То есть брался хит, который какой-то мировой, вместо того, чтобы сделать его локализацию, делалась тупо пиратка для России. Вот. Ну, то есть, допустим, тут можно привести примеры маджинариума да, то есть такая игра, которая имеет очень большие продажи, но это, соответственно, совершенно как бы наглая пиратка, с которой потом там правообладатели, ну, собственно, потом российская компания, которая занималась собственно ну, пираткой вот этой Imaginarium, они как-то с правообладателями потом договорились, но это уже прошло после того, как пять лет там примерно продавалось в России пиратское издание.
0: Если исключить вот, игры экстремума, которые, ну, прям десятилетиями в топе там держатся, такая средняя игра, сколько время жизни игры, ну, типа, Конечно, Танки 10 лет играют, World Warcraft 10 лет, да. Не, ну просто среднее время жизни игры, пока она как бы не заканчивает свой продуктовый цикл, и до свидания,
1: Ну, на самом деле, у большинства игр срок жизни — это один тираж. Соответственно, это год-два. А,
0: то есть только если игра... Очень крутая, ее будут выпускать.
1: Ну, если игра выстреливает, то у нее появляется второй тираж. Если первый тираж продавался ни шатка, ни валка, то, естественно, второй тираж никто печатать не будет.
0: И, значит, если я прихожу в магазин и вижу там какой-нибудь шакал 2.0», скорее всего, это второй, значит, тираж, и игра на самом деле прикольная. А, ну, скорее всего, это, знаете, то, что она
1: прикольная, это не факт, но то, что она хорошо продается, это факт, потому что это не всегда связанные вещи. То есть у нас ну, Очень сильно же зависит от вкуса То есть, например, ну одна из самых Продаваемых в России игр это Манчкин Соответственно В мире настольщиков Ну, собственно Отношение к Манчкину ровно два Соответственно отношения То есть либо люди говорят, вау, это круто Uh, так делает uh, много начинающих настольщиков, но там 95% там, опытных настольщиков все время как бы плюются, и мальчики используется как такое, как ругательство скорее. Ну, типа попса. Uh, ну, типа того, да. <связь> <связь> вот. То есть, но ну, при этом это одна из самых продаваемых игр в России.
0: Ты играл в на компьютере? Uh, uh, uh. uh, У меня такой был однажды день в геймжиме Сетинг. Значит, ну там, типа, ты не герой, вы девчонки, и вы ходите на свидание. Например, тебе в качестве монстра выпадает физик-теоретик. Ты пришла на свидание с физиком-теоретиком. И следующая карта, он делает ход, как бы он задает тебе вопрос там, про черные дыры. Как и как бы, чтобы ответить на вопрос, тебе нужно там 8 интеллекта, например, да, но у тебя интеллекта не хватает, у тебя одеты очки только на плюс 3 интеллекта, да, там, там юбка-карандаш на плюс 4, не хватает 1, и ты выкладываешь карточку поправить лямку лифчика, типа это минус 2 сбивает с вопроса про черную дыру.
2: Идея для настольной игры.
0: Ну типа того, да. Слушай, монополия вот эта игра, за нее кто-то получает сейчас отчисление.
1: Ну, ну, вроде что, там, там вроде вещи? до сих пор Хасбор права принадлежат мировые, и по-моему, Хасбор, да, на ней там какие-то миллиарды в год имеет.
0: Шикардос очень. Но не она не бессмертная,
2: в принципе, там сколько
0: тем они туда внедряли. Uh -huh. uh, про аудиторию настольных игр uh, есть ли у тебя какие-нибудь вот, реально странные люди, постоянно покупающие новое и новое что-то? Они а, прям реально прям больные на голову фанаты настольных игр.
1: В смысле, рассказать про аудиторию, Я слышал. не очень вопрос услышал.
0: Есть ли среди вот игроков настольных игр, знаешь, как, есть люди, которые слишком много играют там, в ММО игры, ну прям реально сутками сидят, вот это ага. болезнь, там, школу прогуливают. Среди настольщиков такое есть? Ну, ну есть Ну,
1: есть, конечно, да. То есть есть люди, которые э, покупают там все, что новое, выходит. Есть люди, которые Зациклились в какой-нибудь одной игре, но это, как правило, больше свойственно карточным играм или варгеймам. Я знаю людей, которые, не знаю, там в вархаймер, ну, у них там армия там, на несколько миллионов рублей. А, соответственно, ну вот у меня, допустим, коллекция на дома, это где-то 500 с небольшим коробок.
0: Не, ну у тебя понятно, ты как ты по работе изучаешь про. Ну я изучаю,
1: да, я изучаю, как бы то, что выходит, но я к тому, что вот у меня порядка 500 игр, и это далеко не самая крупная коллекция в России даже. Вот, mm -hmm. то есть я знаю людей, которые просто, ну как являются как бы гиками, да, с какими-то там ну некими там все-таки финансовыми возможностями и которые покупают там игру в неделю, например.
2: А фанаты твоего издания есть, которые прям следят за новинками?
1: Сразу? А, ну какое-то количество есть, конечно. Ну у меня из издательство, а, ну. Как бы с такой периодами, да, то есть я его начинал как издательство моих авторских игр, потом был момент, когда я перешел практически полностью на локализации, и, соответственно, свои игры перестал издавать. Вот в этом году, в 2019, вернулись обратно, потому что рынок локализации в России стал слишком перенасыщен, и, в общем-то, стало не так интересно уже теперь этим заниматься. Вот, а... и сейчас вернулся обратно mm -hmm. к авторским играм.
0: Когда мобилки вышли, ну игры на мобильниках пошли, они конечно здорово, ну и поменяли структуру там, денег в видеоиграх и даже большие видеоигры поменялись, ну там новые монетизации, новые механики, бла-бла-бла, вот это все. Мобилки как-то повлияло на настольные игры, ну типа Каркасон на мобильном я видел есть.
1: Ну, это немножко другая ниша, то есть у всех хитовых игр есть порт на цифровой. Ну, то есть, как правило, это игры для планшетов, потому что все-таки на мобилке играть мелковато, но у всех больших хитов настольных есть порт. И при этом несколько из них, насколько я знаю, зарабатывают достаточно много в App Store. То есть, например, Ticket to Write, ну, он, собственно, и... Бумажный суперхит, и, соответственно, его цифровая версия тоже имеет какие-то миллионные продажи, а это пейт-игра достаточно дорогая. А, ну, да, собственно, это да, это характерно, что практически все порты настолок — это пейт-игры э, с ценником порядка 15-20 долларов.
0: Из чего складываются затраты на произ... ну, производство издания игры? Ну, наверное, там напечатать карточки у тебя про эти вещи.
1: Я, я понимаю, да. Соответственно, есть... Э... Я лучше чуть-чуть лучше, издалека зайду, чтобы было mm -hmm. полное понимание. А, сам процесс вообще издания игры состоит из нескольких этапов. А, на каждом этапе есть свой набор расходов. А, соответственно, первый этап — это прототипирование на котором обрабатывается идея, и, соответственно, эта идея, она, ну, собственно, это близко к разработке цифровых игр. Соответственно, собирается прототип, который, на котором обкатывается базовая механика, появляется в целом понимание вообще, будем ли мы эту игру дальше делать, цепляет, она она не цепляет. Вот. Но этот этап, он, он обычно достаточно длительный, но при этом он, соответственно, по расходам достаточно небольшой, вот, хотя если вам нужны какие-то для игры специфические компоненты, то, соответственно, здесь может быть уровень расходов, там, несколько десятков тысяч рублей, для того, чтобы, например, заказать что-то там с Алиэкспресса, например, вам нужны там песочные часы, или там вам нужен, не знаю, какие-нибудь там специальные фишки там с пружинками, еще какие-нибудь жетоны, какие-нибудь специализированные кубики, то есть вот такие вещи. После прототипирования наступает два этапа, которые, как правило, идут в параллели. Это, собственно, этап отрисовки и верстки. Соответственно, и идет параллельный этап тестирования. Соответственно, отрисовка верстка. Ну, здесь все зависит, естественно, от зарплаты художника или нескольких художников, которые в проектах участвуют. Но, соответственно, здесь ну масштаб цифр для российских игр. Это, нас ну, небольшая игра. То это в районе 100 тысяч рублей. То есть это где-то полтора месяца работы одного художника. Соответственно, если речь идет про какую-то крупную игру, то здесь цифры могут быть ну, там 300, 400, 500 тысяч рублей совершенно спокойно. Ну, соответственно, это расходы, которые, в общем-то, стоят там из зарплаты художника. Ну, можно исходить из того, что нас, там какая средняя такса по рынку сейчас там 70-80 тысяч рублей в месяц, да, за художника. Ну, соответственно, умножить на количество там человека месяцев. Получить вот эти расходы. Параллельно идет тестирование, когда вот этот вот прототип, который плавно обзаводится графикой, этот прототип обкатывается на людях. Здесь есть... Либо у вас какие-то свои там друзья-товарищи, на которых это обкатывается, но, как правило, этого недостаточно. Можно еще привлекать э, группы для фокус-тестов, соответственно, это тоже какой-то набор расходов, чтобы эти фокус-тестирования организовать. Вот Есть э, некоторое количество, ну, скажем так, ячеек гиков, да, которые такие услуги оказывают тоже за какую-то денежку небольшую. После того, как у нас все готово, у нас наступает этап предпечатной подготовки. То есть у нас, когда все отрисовано, оттестировано, предпечатная подготовка у нас включает здесь работу верстальщика и работу копирайтеров, которые, соответственно, пишут все тексты, правила, вычетку. А, соответственно, человек, который делает верстку, иногда это бывает тот же самый художник, но это редкий случай, когда, собственно, есть скиллы и рисовать, и верстать. Поэтому обычно привлекает специальный специалист, который готовит все финальные файлы уже в типографию. Соответственно, это тоже какой-то бюджет на его зарплату. И после этого наступает этап непосредственно производства когда мы оплачиваем услуги типографии. Здесь нужно понимать, что помимо картонных компонентов и бумажных игры, часто есть еще пластиковые компоненты. Пластиковые компоненты, как правило, закупаются где-то отдельно у, соответственно, поставщиков-производителей. Большинство компаний привозят пластик из Китая, потому что он там стоит тупо дешевле. Соответственно, если вам нужен какой-то кастомный пластик, то есть миниатюрки специально под вашу игру, то это включается еще уже либо люди, которые, соответственно, работают там с 3D-принтером и 3D-моделями, либо, соответственно, фирмы, которые занимаются литьем. Тоже отдельная статья расходов. Есть еще такая как бы хитрая штука в коробках, как органайзер или он же корекс. То есть это такая вот пластиковая штуковина, в которой лежат все компоненты игры, чтобы они не болтались по коробке там туда-сюда. Соответственно, эту штуку тоже, как правило, нужно заказывать отдельно. И, как правило, ее нужно заказывать под конкретную игру, чтобы все компоненты четко там точно раскладывались. То есть это тоже еще отдельная статья расходов. Соответственно, после этого у вас есть готовая игра, которую вам нужно как-то где-то хранить, и плюс соответственно у вас есть расходы на логистику, потому что собственно вам нужно за игру с типографией привести на ваш склад и дальше со склада уже начинать какие-то отгрузки по сетям, по магазинам и так далее. Ну и соответственно у нас наступает последний этап, это уже этап распространения, на котором у нас есть свой как бы отдельный набор расходов.
0: Как-то так. Слушай, а вот геймдизайнеру, кто это придумал, ну автор назовем, ну реально в России на хлебушек
1: зарабатывают? Я думаю, что как?
0: Ну ты, скажем, Никадзима настолько просто хороший геймдизайнер, реально как-то?
1: Нет, нет, даже близко нет. То есть у нас, ну у нас в общем нет ни одного человека, по-моему, вообще, который живет чисто на,
0: по-моему, мы ответили на вопрос, почему в России
1: на роэлте, не, ну есть из свежего как раз, как это было интервью с Колей Пегасовым, который в мире хобби Uh -huh. Ну, он, соответственно, он, там, по-моему, директор по развитию в мире хобби, вот, и, соответственно, он, ну, такой достаточно популярный автор, вот, вот, как раз он говорил в интервью, что он с роялти зарабатывает больше денег, чем, соответственно, с и ну, директора. Ну, как бы
0: исключение справится. Ну,
1: это редкое исключение, да, то есть... Я, допустим, вот если бы меня не было именно своего издательского бизнеса, то как автор, наверное, было бы маловато. Ну так, чтобы... Как это? Ну, а все-таки по сравнению с продюсерской зарплатой в цифровых играх, это как бы недостаточно.
0: А, Мир здесь... хобби и монополия мира хобби. Почему они такие успешные? — mm -hmm. mm -hmm. ну, а Нет, что -то это уже скорее
1: следствие. То есть здесь, здесь много факторов, то есть на самом деле Мир Хобби в современном его виде — это компания, которая тоже появилась в результате, еще, ну, еще до этого было одно большое слияние, то есть была компания Мир Фэнтези и, соответственно, mm -hmm. была компания Smart. Вот, у них, собственно, был на тот момент... Я думаю, что доля рынка там у той и у другой процентов по 15-20 было. Вот. И, собственно, в результате как раз слияния они вышли на вот эту, вот, собственно, около монопольную долю, там, свыше 50%. А, вот. Но в целом, я думаю, что успех мира хобби просто связан с, собственно, с хорошим менеджментом, с хорошим выбором продуктов. Соответственно, и с тем, что они, в отличие от остальных компаний, не пытаются очень сильно давить на свою розницу. Потому что, собственно, Мос-игру и до этого правильные игрушки, и, собственно, mm -hmm. у, Гаги, у Гаги дела тоже, я так знаю, что не прям лучшим образом идут. Почти всех их топила, собственно, собственная розница.
0: А, а собственная розница-то чей, Миша? -то...
1: Ну, конечная, не конечная, конерс... конечная сеть магазинов. То есть, как бы, работа... Ну, то есть, мир хобби, у них есть какое-то количество собственной розницы, но оно небольшое. То есть, они с магазинами больше работают по модели франшизы. Вот. И, соответственно, поэтому они меньше зависят от сезонных колебаний. Потому что рынок настольных игр, он сезонный. Соответственно, Ну, а ле... какие сезоны? Ну, ле... лето — это полный мертвяк. Соответственно, пик продаж — это декабрь-январь. Новогодние праздники и, соответственно, конец февраля-март, это, соответственно, там 23 февраля, 8 марта. Вот, соответственно, месяцы после майских праздников до сентября это просто как мертвяк абсолютный.
0: Мне кажется, 9 игр из 10, которые покупают в конце декабря, никто так и не распаковывает в Ну, это
1: второй вопрос. Но в целом, ну, как бы, если сравнивать, допустим, в среднем продажи декабря с продажами, ну, любого нелетнего месяца, то, как правило, это там X3. Вот. Так что рынок достаточно сезонный, поэтому все, ну, как бы, все сети, которые очень сильно зависит от собственной розницы, у них у всех как бы период такой, что летом нужно там дико затягивать пояса, влезать в долги, а в, дек... ну, в январе с декабрьских продаж эти долги пытаться погасить. Соответственно... Ну, какой,
0: типичный русский бизнес.
1: Ну, то есть, да, из, в общем, из-за этого почти вот все... Ну, у нас вот три из самых крупных, наверное, вот сети, которые были. Вот это вот Мосигра, которая, собственно, сейчас поглощена, да, миром хобби. В прошлом году обанкротилась очень крупная сеть правильной игрушки IQ Toys. Соответственно, и вот Третья у нас крупная сеть, это Гага, соответственно, у них, ну, вроде дела Более-менее идут, но тоже Не прям супер Вот Поэтому, то есть, ну, мне кажется Что успех в миру хобби Как раз во многом с этим связан мне У нас
0: игра сайт нравился У них такие прикольные были видео -обзоры И свои варианты правил очень понятные Простые а... Не
1: знаю, да нет, я думаю, что сайт есть, вряд ли куда-то делся.
0: Я а... это к тому, что значит видео, вот это все стримеры, летсплееры, обзорщики. Мир видеоигр довольно здорово изменили, да, крупно подходы к маркетингу в настольных играх они рулят. Тоже.
1: Да, да, все то же самое. Но единственное, что объ объ объем очень маленький у нас с этого рынка. А то есть у нас, скажем так, хороших блогеров обзорщиков, кто занимается настольными играми, их там в пределах пяти, пяти человек там пяти каналов и соответственно все эти люди они перезагружены там заказами на обзоры на два месяца вперед вот
2: поэтому она, ниша. Да. мы как раз Дима засуждали что можно стримить. где в бабло да, да это да. очень
1: хорошая ниша не очень большой собственно спрос то есть страны издательств все очень хотят обзоры на их игры а, ну вот у меня выходит новинка то есть при том что я работаю там на этом рынке ну как как издатель, да, там, с 2008 года. Uh, я, в принципе, все эти каналы, всех обзорщиков лично знаю. И говорят, ну, Серег, там, блин, у нас там на два месяца уже сверстан план. Там, ребят, ну, там... Пожалуйста, там, снимите мне видосик, там, ну ладно, вот там, через две недели для тебя найдем окошко, так это работает, вот, и, соответственно, нет при этом у нас ни одного канала, который был бы прям, ну, супер-супер топовый, то есть у нас, э -э, ну, вот эти пять каналов, да, которых я говорю, то есть у них, ну, масштаб это, там, 40-50 тысяч просмотров видео каждого. Ну, не... мы, если
2: стримить начнем, то фокус-группу имею в виду. Мы
0: с вами пару раз... Ну, посмотреть.
1: если, да, если вдруг захотите этим заняться, то, соответственно, смогу как это обеспечить играми, клиентами там и так далее.
0: Бесплатные игры? о Ради чего мы на самом деле себя Да. Я просто сам видеоигру делал. И вот я, примерно, так предполагал, что делать настольную игру, это так, гейм-дизайнеров в видеоиграх, Иногда им хочется вот на столочку сделать. Вот. Uh, нет, Частая это очень частый схема.
1: кейс, и как раз я много с таким как бы народом работаю, да, то есть потому что я вот читаю лекции, как раз в высшей школе экономики, да, mm -hmm. у нас курс менеджмент uh, игровых проектов называется. Uh, соответственно, я там рассказываю про управление проектами, управление командой. Вот, и как раз у нас э, с каждого потока есть все время несколько человек, кто хочет сделать свою настолку, и с многими из них получается поработать. Вот, опять же, из э, цифровой тусовки тоже всегда помогая людям, если кто-то хочет настолку издать. У нас сейчас большой проект э, с Костей Сахновым, и, может, с Даткрофт Геймс. Вот, они... Свою настолку хотят именно издать, как раз вот у меня вышел с, со Славой Уточкиным с Высшей школы экономики тоже Game Dev симулятор. Настольная игра. А,
0: DevGamma, Слыш... да,
1: да, на девгами вот мы его как раз презентовали, бывает. Было... Слышали, да, где-то тему. Вот. Есть... В этом, в этом а, ну Нет, ну в смысле, как раз вот с, э, это настольная игра, симулятор э, студии цифровых игр. А -а -а. Вот, то есть как раз здесь совместила я свои как бы, это две экспертизы, то есть там 15 лет опыта работы продюсером, и соответственно. Блин, надо, на... брать,
0: она у нас куплена, короче, но каждый раз, когда мы идем тусить на корпоратив, как бы все короче, Одному, одному раньше, невозможно. Одному играть. тяжело в общем, не поиграть, а остальные уже забивают на любовь. Да. Но я все купили, мне кажется, типа. Знаешь, надо, надо иметь.
1: <смех> Не, ну то есть штука такая, да, то есть у нас есть, э, это, как, это, ну мне кажется, что она еще прикольно должна зайти как раз э, в геймде в студиях потом на подарки mm -hmm. вот ближе туда к всяким праздникам. Вот как раз про это тоже думаем. Вот. Ну и сейчас как раз собираем фидбэк, чтобы соответственно туда какие-то доработать какие-то вещи, связанные с правилами. И соответственно у нас очень много приходит фидбэка там типа, ребят, там вот у нас есть всякие прикольные ситуации, давайте добавим. То есть скоро уже наберем на дополнительную колоду ситуаций как бы от людей, кто купил, поиграл, соответственно и готов поделиться своими как бы байками из разработки.
0: <полагающий> Но ну, я правильно понял, что если ты хочешь видеоигру сделать, то это несколько тяжелее, ну, как бы больше вложений, потому что тебе нужен там программист, 3D <крешашки> художник, чтобы даже прототипчик сделать, а настольную игру можно вот, ну, руками своим прототип собрать...
1: Да, у вас, нет, масштаб затрат, ну, то есть, чтобы сделать небольшую мобилку и, соответственно, там, среднюю настолку, масштаб денег, он одинаковый, то есть, и в том и в том случае речь идет, там, про, там, ну, не знаю, там, 20 тысяч долларов, да, а, соответственно, но у вас затраты на разных просто этапах. То есть, если у вас... Прощу, э,
0: мне нужны эти деньги позже.
1: Вам ну, как бы печать, она сжирает э, такие же бюджеты, как программисты.
0: Ну, типа, ты уже больше уверен в этой идее.
1: Да, то есть у вас на начальном этапе как раз затраты меньше, поэтому вы можете свою идею обкатывать, тестировать за почти за бесплатно очень долгое время. В этом, конечно, большой бонус. Но когда вы уже решили печататься, то, соответственно, у вас дальше отраты становятся поставимыми. вот. Но у настолок, как мне кажется, есть одно значительное преимущество, что цифровая игра, если вы сделали, она провалилась, то она провалилась, и вы ее выкинули в мусорку. А настолка, она у вас напечатанная. И если она даже не очень крутая, но красиво сделанная, то вы ее за какое-то время распродадите. Потому что есть какой-то... Хотя бы в ноль выйти. Ну да, то есть есть какое-то количество людей в магазинах, которые не знают, что они покупают, да, а просто коробочку купят. Вот, и как бы, ну, собственно, факт того, что это физический товар, он позволяет все-таки, э, ну, как правило, отбить все-таки какое-то количество вложенных денег. То есть вот в этом есть отличие от цифрового проекта. Но при этом у вас нет от цифрового проекта другой истории, когда там, собственно, игра может выстрелить и заработать вам там 100 миллионов долларов, здесь такой истории не может случиться.
0: Слушай, ну круто, я прям вдохновился на столочках, захотел Каждый играть. новый выпуск, одно вдохновение вообще. Спасибо большое. Интересно получилось.
2: Да, согласен. Скажи, кстати, напоследок какой-нибудь топ из своих игр, прям да. Wargaming, прям про, про войну, что-нибудь самому интересно сказать. Не, посмотри, давай вообще
0: топ игр какой-нибудь, там топ-5 игр, вот поиграть. Нет, усложняем, это слишком легко для меня, усложняем, я помню этот вопрос, есть три группы людей, смотри, группа один, ко мне пришли друзья, мы просто пофанятся, там типа неймс, ну такой, просто Тип-два людей, мы уже готовы пару часиков, даже, может, правила почитать готовы, а не послушать того, кто играл, да, ну, типа «Каркасон». И okay. третья группа – это вот Game, мы готовы на весь день засесть, там, закрыться, с линейки, застримить. там, ну, все, да, прям, что-то серьезное для мужиков такое, mm -hmm. там, вот, топ-3 в каждой категории.
1: Uh, ну, попробуем, наверное. То есть мне, мне как раз проще назвать там топ-50 в последней категории, да, чем, соответственно, топ-3 в первой. Well, 150
0: в послед, в последней категории всем
1: легко. Не, ну такая-то. Значит, ну, про первую категорию. Собственно, как этот. Ну, если. Есть вещь как бы больше как бы классика, да, есть вещи какие-то новые, соответственно, немножко как это, как это, 30 секунд рекламы, да. Блин, не вопрос вообще, можно давай, все давай. свои назвать. Да, вот, ну нет, я одну назову из трех первой категории, это у меня новинка этого года, называется «Детектив-клуб». Вот, это совершенно шикарная игра от э, тех же ребят, которые сделали Мистериум, вот, которые во всем мире уже просто люты в топах продаж, вот, это, соответственно, игрушка-гибрид Диксита э, и Спайфола, соответственно, то есть вы играете в ассоциации, э, но с предателем. Соответственно, у вас э, то очень простой геймплей, объясняются правила за 30 секунд. Э, соответственно, люди начинают просто с диким азартом и упоением рубиться с первого круга. Потому что смысл следующий. Есть ведущий. Э, ведущий придумывает какое-то слово. Пишет его в блокнотиках, там блокнотов по количеству игроков. Соответственно, а в одном блокноте он ставит прочерк. Всем людям раздает блокнот. Соответственно, все люди знают слово, один человек не знает. После этого ведущий начинает выкладывать карточку ассоциации на это слово. Соответственно, все игроки по очереди тоже выкладывают по карточке. И так два раза. Соответственно, ведущий выкладывает одну, все по кругу по карточке, ведущий вторую, все по кругу по карточке. После этого игроки голосуют, кто из них слова не знает.
0: А, типа, кто предать, прикольно да,
1: да, при этом игрок, который не знает слова Он ориентируется на карточки ведущего на карточки других игроков Но фишка в том, что за... ведущий, он играет В паре с тем, кто не знает То есть ведущий получит очки, только если его не поймают То есть ведущему mm -hmm. надо так загадать Слово и так положить карточки Чтобы максимально этому человеку помочь
2: но это круто, что ведущий в игре остается, а это, да, не да, статистом. Да, да.
1: Ну ведущий по кругу каждый раз меняется. Все такая вот mm -hmm. игра, это просто супер, бомба вообще. Она у нас про, буквально в мае приехала вот с типографии э, в Китае мы ее печатали. Вот и соответственно Ты вот. Все-таки
0: сказал слово бомбы теперь у нас фейсбуке.
1: Да. Уже все, товарищ товарищ майор. Телефон.
2: Теперь можешь Телефон зазвонил.
1: Давай да. Дальше. Вот, соответственно, дальше из маленькой еще игры. Игра, которая в прошлом году просто съела все мое время, такое вот как филлерное. Это ⁇ Лоскутное королевство ⁇ Оно в русской локализации называется. В оригинале оно называется, по-моему, Domino». Вот. Соответственно, эта игрушка, в общем, как бы фантазийное домино, в котором вы строите, только у вас там на доминошках не цифрки, а у вас типы тирейна. там э, болото, поле, дорога там такого плана. И, соответственно, вы просто берете доминошки и, соответственно, строите свое королевство. Кто, короче, круче построил королевство, тот выиграл. Вот, mm -hmm. длительность партии там 15 минут на 2-3-4 игрока. Это просто вещь, которую вот вы сыграли партию, сразу начали вторую, начали третью, на десятую вы все равно не остановились, потому что игра просто вот затягивает просто за уши. Вот, соответственно, что еще из такого есть? Ну, наверное все-таки это, наверное, будет чуть ближе к второй категории, а... ну может быть тоже все-таки немножко впадает, наверное, в первую. А... недавно в нее поиграл, хотя игра прошлогодняя, но в общем в целом мне понравилось. А... называется Azul, это абстракт где, соответственно, нужно собирать Ну, покрывать стену плитками цветными. Вот он супер круто раскрывается это Симулятор ремонта симулятор это самое, типа как это Таджиков. Ну, он там имеет какой-то сюжет, прикольный. Там про Португалию, про португальский дворец там какой-то, поэтому Азул называется. Вот. Но, соответственно, в общем, на двоих она достаточно круто раскрывается. Вот могу, ну так на двоих именно. Вот она в принципе по числу игроков она по-моему до четырех. Но в общем на любое число кроме двоих играть в нее не надо, а вдвоем она классная. А, я просто испытываю дик стойкую аллергию ко всяким играм там мафия подобным и вот такого плана, поэтому соответственно тут вот в, в эту нишу ничего наверное как бы советовать не буду. А, вот из категории следующие, скорее таких уже чуть потяжелее игр. А, ну, соответственно, вот у меня, я уже упоминал сегодня один раз, такая, как это одна из моих любимых вообще игр всех времен, это «Семь чудес». А, просто это как бы супер-хит, супер-бомба. А, главная фишка, что в нее надо играть только втроём или в четвером. Она предполагает, по-моему, число игроков от 2 до семи. Вот на, три, вот на другие количества игроков в неё играть не надо никогда. Вот три или четыре. Соответственно, да, она раскрывается вообще как бы в полной мере. А, у нее есть шикарное дополнение, ну, не дополнение, точнее, а версия для двоих отдельная. Называется 7 чудес. Дуэль». Соответственно, вот ее могу рекомендовать как одну из самых, наверное, крутых дуэльных игр, в которую тоже вы там сыграете несколько десятков партий, и как бы все будет прям нравиться, и будет очень круто. А, соответственно. Слушай, а почему
0: не выпускают 7 чудес, чтобы одновременно и компании играть в дуэлица? Чтобы я две игры купил, да?
1: А, нет, потому что нет, там, там разные вообще механики. Они, вот, собственно, основная коробка и дуэльная, они кроме сеттинга ничего общего не имеют. А сеттинг там абстрактный про строительство, собственно, Семи чудес света. Вот. И у них разница в выходе там чуть ли не 15 лет. То есть Семь чудес оригинальные, они, по-моему, где-то начало-середина двухтысячных, а дуэльная версия, она, по-моему, семнадцатого года. Вот, игрушки. Ну вот «Семь чудес-то. А, собственно, сюда же, наверное, попадает еще тоже из всяких супер топовых мировых хитов. Это uh, Ticket to Ride, который билет на поезд. Тоже игра, в которую можно там бесконечно переигрывать. Uh, при этом, ну, наверное, вот у билета на поезд», то есть в него можно играть сколько угодно, но единственное, там есть нюанс, что после того, как у него появилась цифровая версия, и люди, когда сыграли несколько партий в цифровую, уже к коробке вернуться не могут. Потому что менеджмент бумажной игры, он достаточно там геморройный, вот, А в цифровой версии, соответственно, этот менеджмент убран, и, соответственно, там вообще прям все прям очень круто становится играть.
0: А, ну то есть вы также вот. компании играете просто? Или ты на телефоне как-то против других?
1: Можно играть онлайн через сервер, можно играть на одном девайсе, на ход-сити, передавая к как бы, планшету вообще без проблем. Вот. А, а, так. А, ну, наверное, вот такие вот как бы штуки. А, ну еще mm -hmm. из того, что что мне... А, ну из моих таких тоже игр, которые в прошлом, наверное, году была у меня одна из любимых игр, это была «Покорение Марса». Она как раз находится между вот этих категорий, между второй и третьей. То есть она по как бы сложности она скорее попадает во вторую категорию, но по времени игры наверное в третью. Вот такой вот есть нюанс. Соответственно, покорение Марса вот такая раз игра, которая очень крутой гибрид механик. То есть она вроде как такая настолько настолка про развитие территорий, вот. Но при этом в ней все механики карточные. И, соответственно, используется куча механик из коллекционных карточных игр, то есть там типа того же Magic the Gathering, вот. И, соответственно, гибрид очень удачный. У меня вот она как раз была, наверное, главной игрой прошлого года для меня. Если переходить к третьей категории, то здесь, наверное, выделю... Ну, наверное, первое место, оно как такое будет... Для многих первым местом это Twilight Struggle. Она недавно появилась на русском языке под названием «Сумеречная борьба». Вот, это игрушка, которая меня, наверное, лет пять не отпускала и отпустила. Она меня в итоге, опять же, только после того, как вышла цифровая версия, я в нее просто обыгрался дико онлайн. Вот, что уже после того, как там сыграно там, 300-400 партий в онлайне, уже как-то коробку сложно раскладывать. О, ну, хотя все равно под настроение, иногда можно. А, игрушка а, дуэльная, строго дуэльная. И достаточно как, ну, достаточно хардкорная. Соответственно, про, противосто... про холодную войну. Один играет за ССР другой для... за США. И, соответственно, нужно за как бы ну, вот... Годы холодной войны, соответственно, привести свою как бы державу к победе, при этом случайно не начав ядерную войну, потому что тогда ты как бы автоматом проигрываешь. Вот. А там есть целая куча механик, то есть, там можно устраивать там, всякие военные акции, политические акции, э, этот самый, развивать космическую программу, э, соответственно, развивать свое как бы, присутствие в разных там, странах, э, там в общем, куча механик очень интересных. Вот. Но это, я думаю, что она, эта игрушка, она очень долгое время, как раз порядка 10 лет была топ-1, вот, собственно, по рейтингу Борс Гейм mm -hmm. Вот. но в общем, у нее наверное, могу, могу сказать только один, наверное, небольшой есть минус. Это она очень зависит от уровня играющих. То есть, если, соответственно, встретится два игрока, у которых, ну, скажем так, скилл немножко различается, то играть будет неинтересно. Ну примерно как в шахматы, наверное, тут так можно сравнить, да, то есть как бы человек, осадил который
0: осадил нас Сергей сразу. Нет,
1: в нее очень круто играть, если оба игрока играют, ну как бы только начинают, то им будет очень интересно. И я говорю, как раз в нее нельзя играть, если один сильно играет, а другой слабо. Будет просто неинтересно. Вот, если, как бы, вот вы, допустим, оба в нее не играли, купите коробку и сыграете первую партию, то я уверен, что вам будет дико интересно. И вы будете, как бы, играть вторую, третью, десятую партию, опять же, одним и тем же составом, да, у вас будет скилл расти одновременно, и, соответственно, игра будет раскрываться, там, новыми гранями, с новыми, как бы, возможностями. Вот... Что еще тут можно, наверное, сюда выделить? Ну, один из главных хитов, по-моему, 2017 -го года это Серб. Такая серьезная, в общем-то, стратегия достаточно как бы такая, ну считает, считается достаточно гиковый, вот с кучей компонентов, огромной тяжелой коробкой, там миниатюрки, куча дополнений, там в общем все как полагается, там разные игровые фракции, все со своими уникальными как бы талантами и способностями, там куча стратегий победы и там два с половиной, три часа на партию. Вот, тоже, соответственно, могу рекомендовать. Игрушка шикарная. Вот, на самом деле, повторюсь здесь, наверное, основное это подсматривать топы. Вот. И, соответственно, в топах смотреть по критерию, какие механики нравятся. То есть ставить фильтры по механикам. Вот. То есть, потому что на самом деле ключевой момент это ну, в чем мы как людям, что в играх, как, когда нравится, когда не нравится. То есть нужно смотреть на э, Ну, собственно, ключевые механики. То есть это там э, либо работа с миплами, либо работа с тирейном либо, соответственно, работа с картами, вот, либо, соответственно, какие-то вещи там связанные с дипломатией, вот. Но если, допустим, вам нравятся стратегические игры, то по сути у вас как бы есть два варианта, то есть нужны либо игры прямого конфликта, либо, соответственно, игры, ну как бы, где конфликт ну какой-то опосредованный, да, через рынок идет, вот, или через какую-то колоду карт. Происходит взаимодействие То есть если вам, допустим, нравятся игры бесконфликтные Да, стратегии То скорее всего вам зайдут какие-то евро-стратегии Вот, то есть типа там Ну из, допустим, из свежих там хитов Например, там Орлеан Вот, если вам как раз заходят игры конфликтные То как раз вам зайдет скорее Вот, типа серп тот же, да Где можно просто прийти со соседям там Танками по куполу ну, стрелять Вот, соответственно, если э, Как бы в Стратегии в таком виде то э, и остается еще два основных жанра в настолках. Это либо абстракты... Вот, то есть типа вот того же Азула, да, про который я говорил. Вот. Либо, соответственно, игры как-то связаны с приключениями, с каким-то около ролевым элементом. Вот, соответственно, тогда, может быть, вам зайдет там самый, вот, как это, самый главный гроб прошлого года, Gloomhaven, Вот, в котором коробка, по-моему, 13 килограмм весит, Вот, и который, собственно, можно убивать. И
0: поиграть, и покачаться.
1: Да. Я, как <смех> Мне когда приехал, собственно, Глумхевен мой... Вот, я его открыл, потратил три часа на то, чтобы просто вынуть все компоненты, на них посмотреть, как бы сложил ее обратно и потом там... Месяца три ждал человека, который не поленился прочитать там 150 страниц правил. Чтобы в нее поиграть. Ну, игра оказалась как бы клевая, но это, как бы, скорее такое ролевое приключение. Да, просто в коробке на столке, где все как бы сложено, готово. Вот. Но опять же, из такого достаточно хардкорного могу тоже про немножко там мою новинку рассказать амбиции космоса тоже у нас проект вышла игрушка буквально вот месяц назад у нас соответственно где-то в районе майских праздников завершилась крауд компания мы там собрали что-то порядка 600 тысяч рублей на ней соответственно и вот сейчас как раз игра поступила в магазины то есть если нравится 4x космические такие, ну, достаточно серьезные как бы игры, то, соответственно, очень, по-моему, достойный продукт получился у него. повод. первые отзывы тоже как бы достаточно положительные в интернете. Соответственно, тоже могу как бы рекомендовать игрушку вот. Ну, в принципе, я как это, конечно, как автор, то есть ну, в нее наиграл просто очень большое количество партий во время тестирования, и при этом у меня как-то осталось такое, как послевкусие, что я готов в нее все равно продолжать играть, несмотря на то, что, э, ну, собственно, столько времени было потрачено на тестирование, и вроде уже очень много
0: наиграно. Круто. Ты пока все это рассказывал, мы сидели в телефонах и тут же набирали Тигр и заглядывали. Все круто выглядит, все красиво, сочно. Все купим. Мы поэтому и залипли,
1: да? Я думаю, а так рассказывал, что уже как забили уже, да, и просто сидели в телефоне.
0: В корзину, в корзину. В корзину.
1: Вот, да. Ну, еще небольшую как бы штучку добавлю, да, про вот у нас как-то, типа, предыдущая была тема про то, что если вы хотите, да, сделать свою настолку, то, в принципе, я как бы открыт к обсуждению, соответственно, я смысле, не только к вам обращаюсь, но и к слушателям, mm -hmm. вот. Если у вас есть какой-то интересный проект, то, соответственно, можно обсудить перспективы работы с ним, вот, особенно если у вас есть не только как бы желание, но и собственно ну, как бы финансовые возможности игру соответственно напечатать, да, там вложиться как-то в арт и собственно таким образом свой проект сделать, то я думаю, что мы точно договоримся по формату сотрудничества, вот, потому что я очень много с кем работаю по всяким схемам типа 50 на 50 когда, соответственно, автор приходит э, с игрой и артом, соответственно, я прихожу со своей, как бы, экспертизой всей, вот, мы пополам скидываемся на печать. И, соответственно, дальше пополам там делим выручку от продаж, например. Угу. А
0: Слушай, вот. Вы, вот перед тем, как попрощаться, можно я один раз служебным положением воспользоваться? Вот я с женой в настолчике хочу поиграть, люблю. Но хочешь какую-нибудь настолку, такая, без кровь кишки, приключенческая, так... чтобы с историей. Проблема. И мы вдвоем за одну команду. Ну, или как минимум, не очень против друг друга. Есть такой, нет?
1: Надолго по времени, сколько хотите играть.
0: О, подожди, я записываю. Все запишу.
1: Ну, смотрите, я могу. Могу рассказать из того, что вот во что мы с женой любим играть. Есть шикарная совершенно штука, сейчас недавно появилась. Это игры-квесты это как бы одноразовые коробки, они, ну, они достаточно все недорого стоят, там, в пределах, там, тысячи рублей, вот, но mm -hmm. это одноразовый квест, то есть вас, собственно, по в игру пройдете, вы его как бы выбросите, потому что там требуется резать, рисовать, протыкать, вот, mm -hmm. но это вот, если представляете себе всякие вот, ну, экзит-румы, да, там, когда mm -hmm. нужно за час выйти из комнаты, вот примерно такая же штука, только у вас дома на столе, что ходить никуда не надо, вот, mm -hmm. просто коробка, в ней несколько Колод карт. Как правило, какой-то блокнот Как правило, еще несколько компонентов И, соответственно, вы выполняете Набор инструкций, разгадываете головоломки И, соответственно, по мере разгадывания головоломок Ну, обычно еще ставится таймер Чтобы вы засекли время, за сколько вы все головоломки разгадали Ну, вот. не
0: будем
1: Ну, это тут как, как больше нравится Вот, вот эта шикарная штука Ну, самая, наверное, известная и популярная Это серия этих квестов Ну, у них, ну, как торговая марка Называется Exit вот, выпускается звездой э, у нас как бы на российский рынок. Вот, это прям шикарно, могу рекомендовать. Это вот э, одна, их штук, наверное, 8 или 9 уже вышло разных. Вот, соответственно, покупаете такую коробку и просто вот проводите вечер, это полтора-два часа на одну коробку. А, второе, что еще вот тоже очень у нас вот зашло как приключение, э, Эта игрушка называется Pathfinder. Есть ролевая такая система. У, а, у меня а...
0: просто соседи на этаже сделали, как бы, видеоигру Passfinder OKS. Вот. Я вот. Не представляю, как я с женой в это
1: Не-не-не, вот так вот: вот а, есть у Passfinder есть настольная карточная версия. Карточная, не, не ролевая. А именно так и называется, там, вот если вы там оперативно гуглите, то так и называется Passfinder карточная игра. Соответственно, там у нее сейчас на данный момент на российском рынке локализации изданы две версии. Первая там возвращение рунных властителей, вторая череп-кандалы. Соответственно, это полноценное приключение, в которое можно играть ну, там, от одного, по-моему, до 4 или до пяти человек. Соответственно, вдвоем шикарно играется. А у нее, как бы, полное прохождение у вас займет, наверное, часов 40-50. Ну вот, если со всеми допами а, и так ну, типа, далее. Да, вы
0: поиграли, как бы, с сессией. Да, сохранили? вы сессию сохранили
1: в пакетик да, это... своих персонажей и продолжили там завтра, mm -hmm. послезавтра и там когда угодно. Соответственно, если вот играете, ну, не знаю, там. Раз там в месяц, да, то, соответственно, это вот где-то забава, там, ну, за полгода, в принципе, можно пройти. Вот, у меня вот не очень понравилось. А там э -э можно
0: проиграть, типа, или один да. умер?
1: Или... Да, можно проиграть, можно умереть, но, соответственно, вы как бы, там есть такая система, что вы как бы сейвитесь перед входом в новое подземелье. То есть, вы, если ну, проиграли, ну, то вы переигрываете только это подземелье, а не сначала.
2: А тут кривато будет.
1: Правда. Вот. Там, да. Потому что... Ну, то есть сама... Вот эта игра, она состоит из огромной коробки, которая стоит там что-то типа 2,5-3 тысячи. И где-то порядка 5-6 маленьких коробочек с дополнениями. Соответственно, в большой коробке идет 3 приключения, каждая где-то на ну, 4-5 часов игры. Вот. И, соответственно, каждая вот эта маленькая дополнительная коробочка, они рублей 500 стоят. Там в них идет по 2-3 по приключения и тоже на 4-5 часов игры.
0: Круто, записал.
1: Вот, соответственно, вот это вот как бы из такого. А из, ну вот, игр, которые, в принципе, я на самом деле повторю, что я уже перечислял. То есть вот шикарно зайдет 7 чудес дуэльный» и «Лоскутное королевство». Это вот две игры, которые с бесконечной реиграбельностью и шикарно играются именно на двоих, не напряжно.
2: Зафиксировали.
0: Все, спасибо большое тебе. Слушай, круто, спасибо, что столько всего рассказал полезного. Лично для меня был сам полезным все за все это время, слушай. Ну, один из я, один я из точек. Зависит на выходных, поиграю. Спасибо большое. Спасибо Рад большое. Познакомиться, послушай, да. Успехов тебе. Хорошего дня, вечера уже. Побольше Дай. хороших игр.
1: Спасибо, спасибо. Айди, подкаст «Две столицы».